0: Les amis, bienvenue J'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Après avoir parlé tout à l'heure de City-Liverpool, on se retrouve pour un autre gros score, un autre gros match. C'était le match que j'attendais le plus du week-end. Et alors, est-ce qu'il n'a pas déçu On va en reparler, mais ce qui est sûr, ce qui est factuel, c'est que le Bayern Munich a décapité Dortmund. Et ce pas simplement pour utiliser un terme choquant, gore c'est la réalité. Dortmund a perdu la tête a perdu la tête de Bundesliga, le Bayern Munich reprend les commandes du championnat. Et la première de l'air Tourelle est un succès, ça aurait pu être un franc succès, un succès incontestable, il menait 4-0 après 50-51 minutes de jeu, c'était une démonstration de force, 3-0 au bout de 23, euh, bon, c'était une rencontre qu'on attendait beaucoup et qui a, qui a vite tourné un match, euh, bon, attendu, je sais pas, c'est l'Allianz Arena, c'est toujours difficile. L'Allianz Arena en mode Papelitos en plus avec les petits papiers, ça va toujours être très très compliqué. Kingsley Coman qui peut arborer un grand sourire, mais finalement Dortmund est revenu à 4-2. Et ce Bayern Munich qui a été, je trouve, très fort sur la première heure de jeu, a montré aussi qu'il y avait des choses encore à corriger, encore à améliorer. C'est un match dont il y a beaucoup de choses à dire, à part peut-être sur le piment narratif, parce que très très vite... Thomas Tourelle a pu afficher un grand sourire. Ça, c'était son premier 11. C'était quand même une des questions de cette rencontre pour moi. Quel à quoi allait ressembler le système et le choix des hommes de Thomas Tourelle C'était un premier 11 sans Sadio Mané. Et sans Jamal Moussala, même si lui, je crois qu'il avait un petit truc physique encore un peu blessé, pour Sadio Mane, je l'ignore. Alors, je sais pas, j'attends les fans du Bayern en commentaire. Dites-moi, peut-être vous avez plus d'informations. Est-ce qu'il y avait un petit truc physique pour Mane ou est-ce que c'est véritablement le choix fort de Thomas Tourelle de partir sur Coman et Sané sur les ailes, dans un 4-2-3-1, qui était celui qui était attendu, espéré, je crois, par pas mal de supporters du Bayern, par la direction du Bayern aussi, Thomas Müller en 10, rappeler les bonnes heures d'Andy Flick, un 4-2-3-1, qui a été initialement sous une bonne pression, le Bayern a concédé, je pense, sur les 5-10 premières minutes, quelques situations à Dortmund, le premier corner du match, par exemple, il est pour Dortmund, au bout de 20-40 secondes de jeu, mais derrière… Le Bayern a repris un peu le contrôle et a ouvert le score. C'est aussi mis dans la facilité parce qu'il euh, y a eu une grosse grosse erreur. Enfin c'est le but gag totalement, ce but de euh, 60 mètres de Dayot ou pas mécano. Moi ce que je trouve intéressant c'est que j'étais en train de... Je me suis noté justement cette euh, séquence dans mon petit bloc-notes là je prends toujours des notes pendant les matchs pour sortir les screenshots les plus utiles au coup de sifflet final et celui-ci il m'intéressait beaucoup parce que c'était l'organisation du Bayern c'était celui qui mettait bien en lumière à quoi ressemblait ce Bayern avec ballon sur sa phase de relance moi j'aime bien les images où on voit bien le système à l'alliance Arena c'est pas toujours facile parce que la caméra est assez basse assez zoomée mais là on voit bien que c'était un système à 4 déjà ça c'est un gros changement par rapport à l'ère Nagelsmann et surtout les, les dernières rencontres sous Nagelsmann un système à 4 ou pas Mécano de Liert voir Davies et Kimmich en, en seule pointe basse, même si théoriquement c'est un 4-2-3-1 pour moi, avec Thomas Müller en 10, mais en réalité Goretzka est si haut, si haut. Je suis même pas sûr qu'on le voit sur l'écran parce que là je pense c'est Chupomoting, là c'est Thomas Müller, là c'est Sané qui va être lancé dans la profondeur par pas Mécano. Goretzka est beaucoup, beaucoup plus haut, donc c'est un tandem avec deux milieux de terrain. Kimish et Goretzka, mais ils ont des fonctions tellement différentes, tellement différentes. Kimish plus chef d'orchestre, organisation, participe à la relance, construction basse, Goretzka, les projections dans la surface de réparation, finir, ses appels euh, box to box de 30 mètres, etc. Donc euh, ouais, intéressant, mais franchement, ça ressemblait à un Bayern que j'ai déjà vu par le passé, au moins sur le système et l'organisation euh, basique. Maintenant... Euh, c'est un Bayern qui s'est mis dans de très belles dispositions, parce que cette ouverture de Dayotoupa Mekano, elle est certes un poil longue, mais déjà, l'envie de, de jouer long, bon, ça rappelle un peu les heures Boateng, Dante, euh, à une époque, donc euh, c'est plutôt euh, quelque chose qui réussit bien en Bayern, et cette volonté de jouer long, pour le coup, elle paye, parce que Gregor Kobel se prend totalement les pieds dans le tapis, lui qui revenait, euh, c'était son grand retour, ça allait servir Dortmund, retrouver Kobel qui est un des deux, peut-être le meilleur gardien de Bundesliga cette saison, bah malheureusement pour lui, il y a cette énorme énorme bévue et derrière Sane la touche pas. Ouais, c'est dur pour lui. Je crois que Sané n'était pas en position de hors jeu, sinon ça aurait été signalé parce qu'à mon avis il fait plutôt action de jeu. Mais voilà, on voit ici que Ryerson le couvre et du coup euh, voilà ça ça commence très très fort et ça va être dur pour Dortmund et c'est dommage parce qu'ils avaient plutôt bien démarré le match. Mais derrière, le Bayern va dérouler. Ça va être costaud. Je trouve que là, voilà, j'ai voulu mettre en, en lumière cette séquence. On le voit bien, encore une fois, sur une phase de relance basse. Le quatuor défensif, Kimmich très bas, Goretzka très haut. Et finalement, je trouve qu'avec ballon, ça ressemble à un 4-1-5. Euh, les cinq couloirs de jeu Guardiolin, le truc classique que Tourel aime bien mettre en place. Avec Goretzka et Thomas Müller dans le demi-espace. Choupo en pointe et les deux couloirs or orchestrés et euh, occupés pardon, par Coman et Sané. Kimich plus bas, finalement, ouais, c'est le 5 plus 5, un peu classique. On a vu, on a vu un petit peu euh, le, tout à l'heure City de Guardiola avec euh, les trois défenseurs et Stones qui passaient aux côtés de Rodri pour faire cette relance à 5. Ça ressemble beaucoup à ça, les équipes euh, inspirées Guardiola ou, ou purement Guardiolaine comme euh, Man comme city 5 plus 5, 5 sur la phase de relance, 5 ensuite pour aller, pour aller euh, exploser et faire mal dans la moitié de terrain adverse. Ça a plutôt bien marché pour le Bayern, même si on va voir, il y a des trucs à corriger pour moi. Ok, euh, Mécano, très bon, je trouve. Cela, il surgit avec beaucoup de force. Euh, pff, récupération haute. Et derrière, Coman peut transmettre sur Muller. Je crois que ce qui a été fort sur Bayern, c'est leur capacité à se projeter avec beaucoup de vitesse, de tranchant. Dortmund était vraiment en deçà, je trouve, dans leur capacité à défendre les grands espaces. Mais là où j'ai retrouvé un Bayern un peu classique, vintage, c'est moins sur la pression pure parce qu'ils ont peut-être moins pressé que même ce que Nagelsmann souhaitait, moins pressé de manière barbare comme Flick à une époque. Mais par contre, sur le tranchant, la verticalité, ça, ça me rappelait Flick, et beaucoup moins Nagelsmann, qui était plus dans la possession, un peu plus patiente. Là, Tourelle, à la récupération, ça tranchait vraiment de manière très, très aiguisée, pointue et même si le score il reste à 0 pendant encore quelques minutes, cette grosse occasion là de Goretzka, elle aurait pu faire 2-0, sa projection, ben bah voilà, on en parlait, un rôle totalement différent de Kimich, sa frappe, elle aurait pris à contre-pied Kobel. Si Schlotterbeck ici l'avait pas dévié, si c'était pas allé en corner. Toureil aime beaucoup ce qu'il voit là avec ses parties, on le rappelle, d'une récupération haute agressive de Dayot Upamecano qui a brisé la contre-attaque de Dortmund, Gegenpressing et derrière, boum Grosse occasion, Tourelle qui est là, ouais exactement, c'est ce que je veux voir, bravo, les dents serrées. Et en plus, sur le corner consécutif à cette frappe de Leon Goretzka, Matthijs De Liert va s'élever beaucoup plus haut que Schlotterbeck, qu'il prend au duel aérien, et Thomas Müller au second poteau. Voilà, un but un peu classique Thomas Müller, déviation du genou, le petit sourire en coin de Thomas Tourelle. Et euh, ouais, sinon, Kimich plus bas. Euh, ce que j'aime bien, c'est sa capacité à aussi défendre la surface, protéger la surface, couper les centres. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent de celui que j'ai montré tout à l'heure. Mais quand même, ça permet la transition offensive du Bayern. Très rapide. On parlait de tranchant. Et bah, Koman, Goretzka, Koman. Et boum, derrière. Attends, pardon. Oui, c'est bien Koman. Koman, Goretzka, Koman. Qui peut écarter à destination de Sané Koman, Sané, les deux gars sur les ailes. Ils ont énormément combiné, c'est le quatrième but d'ailleurs qu'on va voir tout à l'heure au début de la seconde période, énormément combiné d'elle à elle, l'utilisation de la largeur, euh, c'est double 1-2 parfois, voilà, sur les ailes c'était très très fort, ce que faisait le Bayern et Sané qui rentre intérieur, c'était une des meilleures performances de Sané je pense sur cette seconde partie de saison, où il était un petit peu en difficulté depuis quelques mois. Il y a encore des choses à corriger, C'était pas parfait parfait, mais mieux. Et je crois que c'est un gros point positif à mettre dans la colonne Thomas Tuchel, Ça, c'est déjà une de ses réussites pour moi quand on voit ce que Sané produisait sous Nagelsmann. Et là, le ballon de Leroy Sané, il trouve Thomas Müller qui s'est bien déplacé aussi dans les bonnes zones. Malheureusement, derrière, il tergiverse un peu. Il la met à Coman qui est hors-jeu. Bon, je crois que c'est la situation qui quand même va amener voilà, à la relance de Dortmund. c'est 30 secondes plus tard. Le Bayern s'est très très bien projeté en attaque rapide. Et en plus, derrière, Pavard va grimper haut et il y a de la pression, elle n'était elle pas acharnée systématique, mais quand même, Bayard, le Bayern était dur à, à passer sur leur phase haute, sur la phase sans ballon haute, et derrière, Sané récupère, sa frappe est déclenchée, Kobel la repousse, il est un peu fautif sur l'action, comme sur le premier but, la moins, mais quand même un peu, parce qu'il la repousse, dans les pieds de Thomas Müller, qui a très bien suivi, ça, faut quand même lui accorder, lui créditer, il marque le deuxième but du match, parce qu'il est dans la bonne zone, parce qu'il est dans la bonne position, et parce que c'est un tueur, derrière en plus pour Dortmund c'est très compliqué Schlotterbeck doit sortir sur blessure c'est vraiment le naufrage, la catastrophe ce match qu'ils attendaient tant ils arrivaient à l'Allianz Arena leader de Bundesliga derrière il reste 8 journées de championnat euh, 3-0 au bout de 25 minutes et tu perds ton central sur blessure lui qui revenait de blessure en plus Voilà, ça c'est un bon, un bon petit schéma qui était mis en lumière par la Bundesliga je regardais le match sur Sky Sport et on voit le temps de récupération moyen aujourd'hui versus cette saison en moyenne sous Nagelsmann en moyenne, sous Nagelsmann, le Bayern récupère le ballon toutes les 12 secondes, récupérer le ballon toutes les 12 secondes. Avec Thomas Tourelle, c'était moins constant, systématique, euh, acharné dans la pression, c'était toutes les 19,5 secondes. Après, le Bayern, le Bayern, Dortmund tient mieux le ballon que les autres, mais quand même, euh, ce différentiel, c'est plus euh, 50% à peu près encore un peu plus même parce que 12 divisé par 2 6, 12 plus 2, 6, 18 etc donc le Bayern prenait un petit peu plus de temps à la récupération que d'habitude mais ils étaient moins vulnérables aussi euh, leur bloc était moins haut c'était moins euh, je sais pas, sur le rasoir que peut-être Nagelsmann ou que Flick même à une époque euh, un peu plus équilibré dans l'approche par contre ce qui changeait c'était vraiment une fois qu'il le récupérait très très grosse vitesse dans la transition et peut-être même le fait de le récupérer plus bas ça pouvait bien leur aller parce que du coup ils peuvent utiliser l'énorme vitesse c'est vrai que peut-être tu peux dire pour le Bayern récupérer tous tes ballons dans les 30 mètres adverses bon ça a bien payé tout à l'heure parce que bah, ils ont quand même une superbe qualité pour exploiter ça Thomas Müller se déplace dans les bonnes zones sur le troisième but je veux dire mais aussi le fait de le récupérer un peu plus bas ça peut être bien pour piquer parce qu'ils ont ces joueurs d'accélération ils ont beaucoup de vitesse et entre Coman, Sané par exemple, ils peuvent bien se déplacer dans les grands espaces. Et il n'y a que des grands espaces si tu as récupéré le ballon plus bas, ça c'est un peu mécanique quoi dans le foot. Forcément, si l'adversaire s'est un peu plus livré, a eu le temps de monter et d'être dans ton terrain, il va laisser plus d'espace derrière. Et là, typiquement, ce double 1-2, il me fait un peu penser à quoi Suarez euh, Cavani, Coupe du Monde 2018. C'est le double 1-2, est-ce que c'est contre le Portugal euh, Mais voilà, boum Coman qui balance, mais en fait c'est juste un, une, deux, mais qui balance de l'autre côté du terrain l'ouverture, la transversale pour Sané, qui derrière va rentrer intérieur et donner ce ballon dans un superbe espace pour Coman. J'ai envie de souligner le bon déplacement de Coman, j'ai envie de souligner la très belle passe de Leroy Sané, la vision, mais j'ai aussi envie de souligner Thomas Müller là, qui laisse passer entre les jambes, euh, qui sent parfaitement le coup, cette interprète de l'espace, il l'interprète aussi bien pour les autres parce qu'il a senti, il a compris que derrière, peut-être juste simplement par la force de la passe, euh, que c'est pas pour lui, et que derrière, il y a un appel encore plus tranchant, Kingsley Coman dans son dos, qui va conclure du pied gauche après avoir raté une grosse occasion, même deux en première période, là il finit, finit admirablement bien, et le Bayern mène 4-0 au, au bout de 51 minutes. pardon. On se dirige vers une véritable démonstration de force, un carnage. Voilà, là on le voit très bien, le déplacement. Bon, cette ligne de Dortmund, elle est un peu acculée aussi par le travail de Choupo-Moting, qu'il faut souligner. Mais elle est un peu mal organisée, quoi. Ici, Wolf ne suit pas Coman. Très bonne passe de Leroy Sané. Ça fait 4-0. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à Kimmich, c'est que ses ballons qu'il qui coupe bas. Ces centres qu'il coupe bas, il est souvent dans ses positions au premier poteau pour couper les centres dangereux. J'aime bien ça. C'est un truc un peu sous-estimé, je pense, de son registre. Bah, ce qui est cool, c'est que du coup, comme il le fait, quand il contrôle comme ici, il se retrouve vite face au jeu et c'est pas mal d'avoir un Kimmich face au jeu même dans des positions basses. Je trouve que là le fait de pouvoir couper, d'être présent dans cette zone, bah c'est différent, ce serait différent pardon. Ma souris est partie au coin du bureau, ce serait différent si c'était un défenseur central un peu plus rugueux qui dégage en première intention, qui tacle la Kimmich, il peut la récupérer en étant debout face au jeu et vite se retourner pour faire ce que le Bayern a fait de mieux sur ce match, la transition, l'explosion derrière. Kimmich qui transmet pour Coman, qui accélère pour Sané, boum. Et derrière, il y a une immense, immense occasion avec Sané qui prend un peu trop de temps, je trouve, à mettre Müller dans la profondeur là. Il le voit qu'au dernier moment. Et du coup, son centre pied droit, il est un poil derrière. Ce qui fait que Thomas Müller, je pense, aurait bien aimé le recevoir ici, ce ballon. Et il le reçoit un peu trop sur sa position actuelle parce que Sané, pied droit, c'est pas aussi bon que Sané pied gauche. Petite distinction par rapport au match qu'on analysait tout à l'heure, euh, où euh, Grilich pied gauche est capable de faire des choses d'un très haut niveau, Marès pied droit, les deux qui ont donné une passe décisive de leur pied faible. Là, pour Sané, c'était un peu plus compliqué là sur cette action. Et dommage, ça va pas au bout. Mais sinon, dans l'ensemble, encore une fois, Sané ici pour Coman, l'accélération, l'hyper-vitesse. Coman qui peut trouver Thomas Müller voilà, ça c'était, moi cette action elle aurait dû aller au bout parce qu'en plus Thomas Müller il met en une touche, ça c'est aussi ce que Thomas Müller il fait de mieux, en une touche pour Chopo Moting qui contrôle mais qui bute malheureusement sur Kobel. Il y a eu tellement de situations comme ça qu'on va peut-être oublier avec le fait que Dortmund est revenu au score un peu sur la fin de match à 4-2, mais il ne faudra pas oublier que le Bayern a eu des occasions honnêtement pour gagner ce match 5-6-2 facilement. Et ils ont un peu gâché à la fin, ils ont été un peu moins tueurs qu'à l'accoutumée. Aussi euh, des positions de hors-jeu qui leur ont, bon, pas coûté cher, mais coûté des buts. Comme celui-ci magnifique d'Eric Maxim Chupomoting. Cette belle reprise de volet retournée. Dommage, Mécano euh, sur l'action était lui en jeu. S'il l'a laissé, ça aurait été pas mal. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un 9. Et derrière, le Bayern se met un petit peu tout seul dans la difficulté avec Serge Niabre. Qui malheureusement, lui, on sait qu'il bon, n'a pas pu vivre la même... Euh, le regain de forme que Leroy Sané sur ce match parce qu'il entre et tout de suite il donne un penalty sur un geste malheureusement qui est non maîtrisé non contrôlé sur Jude Bellingham euh, dommage parce que Emre Can le transforme, ça fait 4-1 et derrière sur les choses qui est encore à corriger ce 5-5 dont on parlait sur la phase de relance pour le Bayern, et eh ben Kimmich tout seul, c'est Kimmich mais il ne peut pas tout faire non plus et là il est un peu trop isolé, tente une passe un peu trop compliquée, il n'y a personne hein, dans cette zone on le voit bien il n'y a absolument personne, tous les gars du Dortmund, de Dortmund sont ici et du coup ce petit ballon en mode passe cassée, passe masquée qui tente, euh, elle est interceptée facilement par Daniel Malen. Et il y a eu des situations comme ça, il y a eu des pertes de balles basses pour le Bayern, tout ça pour dire que malgré euh, cette victoire carnage où ils ont décapité Dortmund, reprennent la tête de Bundesliga et ont fait très très mal, mené 4-0 au bout de 50 minutes de jeu, tout ça pour dire que ce n'est pas encore parfait. Euh, l'air tourelle a bien démarré mais on voit même dans ce match qui est une vraie réussite, une franche réussite on voit déjà des axes d'amélioration, de progression et ça montre que ce Bayern a quand même des petits problèmes euh, intrinsèques, fondamentaux faut, sur lesquels il faut encore travailler, qu'il faut encore corriger mais voilà, ouais, ça, ça démarre bien, c'est hein, quelque chose qui démarre bien mais là les, les échéances elles arrivent très très vite City qu'on a vu très très fort là contre Liverpool c'est dans 10 jours, ça va être un sacré sacré affrontement moi, je pense sur la, la qualité tactique, Tourelle contre Guardiola, ce qu'on voit, la qualité des bancs, la qualité des effectifs. Moi, j'en je, ai parlé un peu sur Twitter. Je pense que ce City-Bayern, il peut être... City-Bayern 2023, ça peut être un grand, grand cru. Ça peut être un des grands matchs, quart de finale de Ligue des Champions, City-Bayern qu'on attend depuis tellement longtemps en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Ça peut être un des grands matchs des années 2020 pour sûr et même du 21e siècle, je dirais, parce que tactiquement, c'est un peu le... C'est un, une incarnation d'à quel point le jeu a évolué et a été poussé loin, je trouve, et c'est assez euh, beau et plaisant. C'est pas pour rien que ces deux équipes, sur, sur les deux matchs cumulés, en ont, ont, ont planté 8 contre des adversaires, euh, bah, sur le papier en tout cas de, de haut niveau. Derrière Dortmund marque un second but, Daniel Malen, plutôt mérité, mais pour moi mérité pour Daniel Malen mais pour moi ça aurait dû être refusé pour hors-jeu je pense que Moukoko fait action de jeu Zomer le signale là après bon ils n'ont pas trop protesté mais la réalité c'est qu'il est nettement hors-jeu et il gêne parce qu'il fait mine de surgir un peu sur ce ballon et on voit que Zomer bah, il attend de voir s'il n'y a pas Moukoko là c'est une frappe qui est, qui est très faible hein, qui a aucune chance d'atterrir euh, dans le petit filet donc euh, bon je pense en vrai c'est un but qui aurait dû être refusé mais ça change absolument rien au parcours des hommes d'Edin Terzic dans ce match qui a été euh, difficile et miné très vite par une bourde, par une erreur individuelle le Bayern mérite largement son succès et je trouve a fait une prestation convaincante dans l'ensemble maintenant ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné sans cette grossière erreur de grégor Kobel, évidemment qui, qui plombe un peu le match et c'est le match que j'attendais énormément sur ce week-end, je ne suis pas déçu de la victoire du Bayern parce que je ne suis pas supporter de Dortmund, je ne suis pas supporter du Bayern j'ai aucune affinité subjective dans le championnat allemand et en général au-delà de l'OL mais je suis déçu de ne pas avoir eu un peu plus d'enjeux parce que quand tu as 3-0 au bout de 25 minutes bon c'est typique l'alliance Arena c'est typique le Bayern c'est des tueurs, c'est des machines et je les admire énormément pour ça je les respecte énormément pour ça et je suis tellement tellement heureux d'avoir ce Bayern contre City en quart de finale de Ligue des Champions ça va être dingue mais voilà, ce match sur lequel j'étais sur un indice de hype 10 sur 10, c'est vrai qu'au bout de 30 minutes, à part assister à un peu à la renaissance de Sané et continuer d'analyser, d'étudier ce nouveau Bayern-RTuchel, bon, sur l'enjeu, c'était un peu décevant. Forcément. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez vu le match. Si vous n'avez pas vu le match, bah, je vous remercie d'être là. Je suis touché du fait que, que vous regardez quand même l'analyse. Et euh, voilà, un test réussi. En attendant, la suite sur le récap de xg 285 95 XG pardon à 120 victoire nettement nettement méritée pour les partenaires de Thomas Tourel qui est lui orienté tout de suite vers les prochaines échéances. Les amis, prenez soin de vous, passez un excellent samedi soir et on se retrouve demain pour parler de Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. have stamps.com is the ultimate no -brainer.